0: Van harte welkom bij een opname, een opname over de zomerwolf en de winterwolf. En kijk je via de zomerwolf en de winterwolf naar relaties met anderen en naar de relatie met jezelf, dan is de zomerwolf en de winterwolf een mooi model om te kunnen zien hoe wij onszelf opstellen ten opzichte van anderen, waarbij we zonder dat we het doorhebben in een overlevingsstrategie. Stappen. Een overlevingsstrategie die ik zie als de winterwolf. En zonder overlevingsstrategie leven is eigenlijk de zomerwolf. De zomerwolf is alleen, leeft niet in roedels, leeft niet in kuddes. En is alleen, kan zich alleen verzorgen, ontmoet absoluut andere wolven. Heeft, voelt geen bedreiging, kan voeding krijgen en kan spelen in alles wat hij aan het doen is. Maar de winterwolf... In de winter is er minder voeding. In de winter is er meer bedreiging. Is er ook geen, zijn er weinig schuts, plekjes waar hij lekker kan schuilen. Er is meer bedreiging. En als er meer bedreiging is, dan zijn wij geneigd om ons te willen verbinden aan elkaar. Om samen een kudde of een roedel te gaan vormen. Dat is de winterwolf. En kijken we dan naar ons lichaam dan heeft ons lichaam vanuit de Germaanse geneeskunde, kijkend, heeft allemaal verschillende kiembladen vanuit de embryologie. En al die kiembladen die staan voor bepaalde conflicten. Dus kijken we naar bijvoorbeeld het spijsverteringssysteem, oftewel het systeem. dan hoort dat bij alles wat wij innemen, alles wat wij opnemen en alles wat wij uitscheiden. Als we daar een probleem hebben, hebben we een spijsverteringsprobleem hebben wij een conflict, conflict ten aanzien van iets wat wij moeten innemen en dan wil ons lichaam ons altijd gaan helpen. Als we dan kijken naar het volgende kiemblad, dat is het uh, oud-mesoderme kiemblad en het gaat over aanvallen. Het moment dat we ons aangevallen voelen, dan maken we een harnas in ons lichaam en dan zorgen we dat we onszelf beter kunnen beschermen tegen de aanvallen van buitenaf. Als we dan kijken naar het nieuw-mesoderme kiemblad... En het is nog steeds niet het verhaal van de zomerwolf en de winterwolf, maar ik loop er even af. Ik, ik probeer even iets uit te leggen. In het systeem daarvoor. Dan is de winterwolf, of dan is de oud of nieuw derm gaat over de eigenwaardenconflicten. Ben ik het waard en ben ik sterk genoeg? En het gaat over de botten, de spieren en de gewrichten. En het volgende kiemblad, dat gaat wel over de zomerwolf en de winterwolf. Het gaat over het ectodermasysteem. het contact met anderen, de verbinding met anderen. Het gaat over de huid en het zenuwstelsel. Het niveau waarbij we niet meer individueel zijn, maar waarbij we in contact zijn met anderen. En als we in contact zijn met anderen, zonder ook maar enige bedreiging en het voelt gewoon fijn, dan is er niks aan de hand, dan is er geen bedreiging. Maar als we in contact zijn met anderen en het voelt wel als een bedreiging, dan hebben wij daar een conflict. En dat conflict dat zit hem op verschillende niveaus. Het kan gewoon zijn dat ik met een vriendin helemaal geen liefdesrelatie, maar dat ik bijvoorbeeld voel dat ik minder ben dan zij, dan neem ik al een bepaalde houding aan ten opzichte van haar, waarbij het al helder is dat ik dus een bepaalde afhankelijkheid naar haar maak, omdat ik mezelf opstel als een mindere, wat een dier ook doet in een kudde. Dus als je kijkt naar wolven in een kudde, dan heb je altijd een alfa en je hebt ook mensen die daar achteraan lopen. En die volgen blindelings de alfa. Dus als ik in een gesprek ben met een vriendinnetje en dat vriendinnetje dat praat allemaal wijze dingen. En ik denk, wow, dat is echt wel heel wijs. Wow, dat weet ik allemaal niet en je hoort mezelf nu al depressie gaan nemen. Dan ga ik mezelf een soort van afhankelijk opstellen van haar ten aanzien van die kennis. Helemaal niet erg. Maar er is een verschil, het moment dat je luistert en je neemt het tot je en je laat je bevruchten en er komt weer iets nieuws, dan is dat 1 plus 1 is 3 en dan kun je ermee spelen. Maar zo gauw het vindt dat die ander daardoor meer is of meer kent, dan is het geen 1 plus 1 is 3, maar dan wordt er een afhankelijkheid gemaakt. En dat doen we omdat we willen overleven, want die persoon die weet daar meer van dan ik, dus die persoon mag daarin voor oplopen. Maar wat als we allebei voorop zouden kunnen lopen? Wat als we allebei even goed zijn? Want dat zijn we. Dus wat we doen in het ectodermasysteem, en dat doen we echt dagelijks in allemaal relaties, dat is soms meer en minder denken. Oftewel, ik ben de alfa en de ander is de beta. Of die persoon weet heel veel, dus ik ga mij minder waardig voelen ten aanzien van dat stukje, ten opzichte van de ander. En overal waar we dat doen, dat zijn vaak momenten die we vroeger als kind al hebben gekend, waar we op onze plek gezet werden, waar eventjes duidelijk gemaakt werd van ho ho, ik ben de baas, als een ouder dat bijvoorbeeld doet ten opzichte van kinderen. Als je kijkt naar deze thema's, dan zijn alle aandoeningen van longen, hart, blaas... Uh, Aanbijen, lever, galblaas, gaan allemaal over ectoderme thema's. Uh, ik moet zeggen dat ik alle misschien wel heel zwart-wit maak, want er zitten ook bepaalde endoderme thema's in. Dus niet 100%, maar wel de scheiding-verbindingsthema's van longen en van hart en van de blaas en van uh, de maag-lever-galblaasgebied. Dat zijn allemaal thema's die horen bij het territorium, horen bij scheiding en verbinding... En dat zijn thema's waar wij iets uitwisselen met elkaar. En in die uitwisseling is er een meer en een minder. En een meer en een minder is helemaal niet erg. Het is zelfs soms heel erg nuttig. Maar het is alleen maar nuttig als het de overleving dient. Dus stel je voor, wij, ik ben een vrouwtje en mijn man is een mannetje. En we hebben jonkies. Dan is het super nuttig dat mijn man reageert vanuit een bepaalde houding en ik ...haar reageer vanuit een vrouwelijke houding... ...alleen maar om te overleven. Allebei reageren we vanuit de alfa. Dat het vrouwtje zeg maar, op haar nestje zit... ...en in een, uh, zich probeert te verstoppen... ...dat betekent niet dat ze minder is. Dat, probeert, dat betekent dat zij ook de alfa is voor haar mannetje... ...en dat ze samen de kinderen gaan beschermen. Dus emancipatie, het is interessant om daarnaar te kijken... ...want het moment dat jij geëmancipeerd wil zijn... ...vrouwen zijn belangrijk dan heb jij dus in je systeem dat vrouwen minder waardig kunnen zijn. Terwijl die vrouw die een kip is, als een haan en een kip samenleven, die kip is net zo goed een alfa. Want die doet ook iets, net zoveel als wat het haantje doet in het territorium, doet het vrouwtje op het nest. Terwijl, als ik kijk naar het huishouden in een gezin, en we zeggen van vader die uh, verdient het geld en moeder doet het huishouden, dan hebben we misschien wel eens gedacht dat het huishouden minder waardig was. Maar wat is niet minder waardig? Het is evenveel waard om samen alles draaiende te houden. Het is maar hoe je wil kijken. Dus al die ectoderme thema's, dat zijn thema's waarin we ons in rollen zetten. In rollen van een meer of een minder, een alfa of een beta. En zolang als je dat doet, ben je de winterwolf. Dan ben je de wolf die in overlevingsstrategieën denkt. Want stel je voor ik heb jonkies. Ja dan is het logisch dat ik samen met Stefan allebei alfa probeer om onze jongen te beschermen voor de buitenwereld. Zodat ze veilig op kunnen groeien. Er hoeft dan in Nederland in mijn ogen geen dreiging te zijn. Dus eigenlijk hoeven we helemaal niet zo keihard ons best te doen om dat tot een goede, goed einde te brengen. Het moment dat er dreiging is dan is dat ingewikkelder. En dan zijn we afhankelijk van elkaar. En dan moeten we elkaar supporten. En dan is het belangrijk dat we luisteren naar vader via territorium en naar moeder in het nest. En dan is het belangrijk dat we onze taakverdeling doen. Dus in heel veel situaties is het super nuttig. En in ons systeem is het heel vaak super nuttig geweest. Maar stiekem doen we dat nog heel vaak. Dus dan ben je in gesprek met iemand. En dan vind je die persoon meer waard. En dan maak je van die persoon de alfa en jij wordt de beta. En als je dat dus doet... Dan doe je dat niet omdat je denkt van goh ja ik wil wel de mindere zijn laat ik maar de minste zijn. Dan ben je tenminste de beta dan kan die andere tenminste in zijn rol staan. Maar dat doe je alleen maar omdat je bang bent dat je het anders niet overleeft. Het klinkt als heel nobel en vriendelijk en aardig. Maar eigenlijk het moment dat jij in de alpha kunt blijven en je niet minder waard voelt dan kun je pas echt zien dat alfa's op een goede manier naast elkaar kunnen leven. En het lollige is, als je naar 1 plus 1 is 3 kijkt, als een alfa en een beta krijg je geen vruchtbare situaties. Alfa en alfa, die kunnen wel voortplanten. Dus het is zo belangrijk om te zien dat wij vanuit overlevingsstrategieën denken in kuddes en roedels en dat die ook op sommige momenten super nuttig zijn, maar dat we als we in gesprek met anderen zijn. Of misschien wel als we luisteren naar onze baas. En we maken onze baas tot alfa. Nee, ik ben net zo goed een alfa. Ook al ben ik de allerlaagste rang in werknemer zijn. Voor de baas is het belangrijk dat ook ik er ben. Ik ben ook een alfa. Er is geen meer of minder. Dus het is belangrijk in jouw positie om in de alfa te blijven. En dat is overal zo. Want als je bijvoorbeeld in een klas zit en juf is de alfa, en de kinderen moeten daar onderdanig aan zijn, dat willen ze heus wel. Maar niet als we ze doorlopend in een beta-positie zitten. Want dan zijn ze doorlopend minder waard en dan moeten ze doorlopend opkijken tegen die leraar. Het moment dat wij die kinderen in een volledige alfa kunnen zien en ik alfa kan zijn in de kennis die ik heb, dan kan ik jullie allemaal bevruchten als ik hier zo praat en jullie denken van wauw, zij heeft veel kennis. Dan ben ik de alfa van de kennis die jullie zouden willen opnemen. Maar als jullie dan nu aan de andere kant van de podcast denken van oh, dat weet ik nog niet en oh, dat weet ik nog niet en oh, dat weet ik nog niet, oh, dat weet ik nog niet. Dat is niet fijn voor mij, want dan word ik tot alfa gemaakt en dan word ik in een positie alleen neergezet. En dan word ik in een bepaalde, ja, verkeerde positie neergezet. Maar jezelf, maak jezelf minder waard krijg je superveel klachten van. Nooit doen. Hoe fijn kan het zijn als ik in mijn alpha kan functioneren, maar dat jij ook alpha bent? En dat ik met deze kennis jou kan bevruchten omdat jij heel bent. Je kunt het alleen maar tot je nemen als je heel bent. Ik kan jou alleen maar bevruchten als je in de alpha-positie blijft staan. En kijk dan eens naar je relaties. Kijk dan eens naar contacten met anderen. Waar ben jij de winterwolf en waar durf jij de zomerwolf te zijn? En als we allemaal de zomerwolf durven te zijn, als we allemaal durven te zien dat we eigenlijk helemaal nergens bang voor hoeven te zijn. Als wij hier al super bang moeten zijn, hoe moet het dan wel niet in een of ander oerwoud? Op het moment dat wij hier reëel zijn van onze angsten. Wat is het engste wat jou vandaag is overkomen? En we zijn allemaal vandaag al wel eens de winterwolf geweest. Allemaal hebben we die positie wel eens gehad. Maar probeer voor jezelf eens te zien. Wat deed ik daar en hoe nam ik een positie in waarbij ik mezelf in een minderwaardige positie neerzette of waarbij ik vocht om de alpha te mogen zijn. Want ik hoef niet te vechten om een alpha te zijn. Ik ben in dit stukje de alpha voor mezelf. En iemand die evenveel kennis heeft of misschien nogal meer kennis heeft van de Germaanse Geneeskunde is de alpha voor hemzelf. En het moment dat wij met elkaar kunnen communiceren en we vinden elkaar allebei de alfa, dan kunnen we elkaar tot de allergrootste hoogtes brengen. Want dan weet je, kun je elkaar bevruchten, kun je elkaar zien en dan kun je 1 plus 1 is 3 maken. Maar zie jij situaties als de winterwolf? Denk je dat je je moet aanpassen naar anderen? Denk je dat je minder waard bent of denk je soms dat je moet bewijzen dat je meer waard bent? Want dat is net zo bijzonder. Dan denk je in meer of minder. Dan denk je dat je jezelf moet gaan bewijzen. En dan denk je dus dat je niet de alfa bent. Dat je moet vechten voor de alfa positie, Terwijl het enige wat je maar hoeft te doen. Te zien dat elk mens hier op aarde een alfa is. Want wij kunnen in principe als de zomerwolf leven. En op het moment dat er dan een nare situatie is. Dan is het goed dat wij als vanzelf overschakelen naar de winterwolf. En kiezen voor de strategieën die volgens ons nodig zijn om te overleven. Maar ik denk dat we in 99% van de gevallen dat we een winterwolf worden, niet per se winterwolf hadden hoeven worden. Dat we winterwolf worden omdat we een ervaring hebben in ons systeem die bedreigend was. En dat zijn eigenlijk alleen maar rode auto's die we een keer zouden mogen herzien. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je... Die meer over willen weten, ik vertel hier alles over in mijn opleiding Je lijf en brein zien. Waarin ik je helemaal meeneem in deze materie, die misschien soms wel eens ingewikkeld is omdat het een andere manier van kijken is. Maar die je bewust kan maken van de manier waarop die natuur toch prachtig in elkaar zit. Oftewel de natuur, dat ben ik zelf. Oftewel hoe mooi wij zelf in elkaar zitten. Dankjewel voor het luisteren.